0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注英国脱欧吧这，呃，总有想不到的事情发生。嗯，这个周六对英国人来讲，人家媒体早说叫超级星期六 ，Super Saturday。为什么？道理很简单啊。按说前两天我们不是说吗？约翰逊已经和欧盟达成了个协议，就等于英国政府在脱欧问题上和欧盟又已经有了一个共识。这个共识呢？欧盟有议会啊，人家需要商量一下，投个票通不通过啊，我们认为问题不大，最大的问题是在英国这边。所以前两天呢，我看我们国内媒体铺天盖地，哎呀达成协议了，别逗了！当年特蕾莎梅也达成协议，然后又怎样啊？还是他下台了嘛？呃，我们就要看在英国国内这个事儿怎么着，就这个协议能不能通过？因为工党科尔宾那帮人早就说我们不同意，通不过，就念叨这个事儿。呃，那到底通不过通不过呀、啊？按说是星期六，就确定这个事儿吧，投个票吧。所以大家就盯着，到底这事儿能不能成？如果成了，那就算皆大欢喜吧。在十月三十一号之前，这就是有协议的脱欧了，双方不至于遍体鳞伤，就跟离婚一样吗？如果通不过，那乐子就大了。前两天我们节目不是聊过，一旦通不过哈、啊，这么几个事儿就得做，一个是约翰逊呢，你是首相啊，得由你写信，就找欧盟啊。要求，嗯，再推迟一下吧，推迟到什么时候啊？咱们就明年了、啊？一月三十一号的发月吧。而之前欧委会的主席容克都说了嘛，不再推迟了，不要再推了啊，已经表了这个态。我认为这也算是给约翰逊助攻啊。但如果通不过呢，你就得，就得申请推迟，这是一个。然后在英国国内，你这个首相是不是会有一个针对你的一个不信任的一个一个投票啊？是不是要大选呢？这一些问题就又来了，还有还有好多人是不想脱欧的。我们之前讲苏格兰就不想脱吗？还想脱英呢？这个放在一边不论。还有大量的英国民众呢，想搞二次公投，难道投一次吧。上次我们没在乎，这次我们认真投一次。这要再投能不能脱欧就另说了。反正这个超级星期六，可能百万级的英国民众是要求二次公投的，又在闹呢。这说到超级星期六，我得解释一下。上个超级星期六那是一九八二年，就是撒切尔夫人那时候决定英国要对阿根廷开战，你想这大事儿吧？所以这次这个超级星期六呢，大家就高度的关注啊，这也是决定英国的命运的时刻吧？结果呢，这么严肃的事儿吧，几乎是以一个闹剧收场。解释解释这事儿啊，这不是超级星期六吗？上午就开始辩论，十点开始在议会啊，先折腾五个小时。说到底呢，约翰逊和欧盟这次这个协议，也就是关于北爱尔兰那个问题吧，这不现在等于说是新方案叫也就一国两制了，就是国还是一个国，北爱尔兰肯定算英国的，但是实际上在操作层面是跟着欧盟走的，所以这个很多人是不满意的，这还不如特雷莎没时候那个方案呢，那个我们都拒绝了，这个我们能通过吗？你就丧权辱国吧，你就是就骂约翰逊，这就在辩论。按说呢，就得表决嘛。超级星期六这个事儿是最关键的，你你骂你就否定呗，就别通过嘛，不就这么件事儿吗？但是呢，半路杀出个程咬金，叫做莱特温修正案。莱特温是个人名啊，这是个人，是一个保守党的老党员，几十年党龄啊。他是个什么人啊？保守党基本上是要脱欧的，他可是想留欧。那你说一个党的想法不一样，对，人家不一样。在九月初吧。他是被约翰逊开除出党的，因为和约翰逊调门不一样啊。约翰逊是宁可无协议脱欧也脱，你想留欧那再见拜拜就把你轰出去。因为约翰逊是保守党的党魁吧，把这老党员就批出去了。但是呢，在九月初议会也有一个表决，就是防止无协议脱欧，就等于说给约翰逊上了道缰绳，就勒住你，防止你无协议脱欧。知道你想，所以九月初议会就干了这么一出。当时那个叫本恩法案，就要求呢，如果议会在十月十九号之前，这不到了吗？还没有通过有意义的表决，就如何脱欧达成共识，肯定没有啊。首相必须向欧盟提出延期申请，而不能故意等待无协议脱欧的发生。延长时间建议三个月。你看，都是聪明人啊。其实我们就说，约翰逊确实有他的聪明，他就到最后一刻。你说非拖不可，不拖不行嘛，就耗呗，耗到三十一号不就完了吗？早有人给他算计好了，不许这样啊，不能这么玩，给你定个规矩，这算违规。就本法案就是这么个意思吧。到九月下旬呢，这不是约翰逊想关议会吗？又遭到挫败，这意味着什么？他原来想无协议脱欧，耗到三十一号不可能了，关议会也不可能，那唯一的办法只能和欧盟去谈吧，硬着头皮谈吧，自己拿个方案吧。所以现在人们看的比较清楚，就是约翰逊本人啊是想无协议脱欧，谈也不是真谈，反正耗到三十一号了事儿。也正因为如此呢，议会给他上了各种各样的缰绳，勒住他，防止意外。那这个莱特文呢，不是被他给踢出保守党了吗？这不说啊，他现在不算保守党的党员，但人家是议员啊，政治人物啊，所以他也提了一个叫莱特文修正案。就说什么呢？约翰逊，你和欧盟是谈的，对吧？你们达成协议草案是吧？就在达成草案那天，大家都在猜哈，在推测，我们也跟着起哄嘛。就是这个下议院会不会通过？在这个当口，人家莱特伦干了件事儿，搞了个修正案，放到议长的办公桌上，干嘛吧？就说在英国政府未完成脱欧协议的相关立法之前，议会不能通过约翰逊提出的新脱欧协议。绝，这叫玩政治啊！你说我做成一件事不容易，我让你做不成一件事，这我会。那莱特温什么意思吧？他估计到有这么一种可能啊，就是如果约翰逊这个协议在十九号在议会获得通过，那个叫《本法案》那不就失效了吗？但是在那之后的立法阶段，无协议脱欧的这帮人还可以反悔啊，不对协议开绿灯啊。如果这样的话，最后到了十月三十一号，还是无协议脱欧啊。那不就自动实现了吗？我知道你小子可能这么干，我再给你加一道这个枪声啊！这个莱特文修正案呢，就把这事儿拍在这儿。当然说他说了也不算，这事儿议会得表决嘛。所以呢，刚才我们讲，本来这个协议，大家辩论辩论，这时候出来这么个东西放在这儿，那大家看看这个，你们同不同意啊？最后议会是三百二十二票同意，三百零六票反对，微弱多数吧，但是通过了，就是莱特文这个修正案通过了。就在英国政府未完成脱欧协议的相关立法之前，议会不能通过约翰逊这个新脱欧协议。那什么意思？就别表决了，等着吧，表决都不用表决了，也不是说不表决，推迟吧。新的表决时间可能是周一，但是现在这个修正案，我先告诉你啊，你就约翰逊啊，你先别说别的，找欧盟先申请延期脱欧去，三个月。那么这个法案把之前那个本法案等于也给触发了。两道缰绳把你捆住，防止你玩无协议脱欧的把戏，防止你有什么阴谋。这事儿就这样，那就别表决了，就这样吧。所以这事儿大家就散了，散了。这各种人都感到不满吧。据说很多议员是由这个警察保护着才才走的。百万群众外面闹呢。那下面问题，那那你延期吗？就是约翰逊，你要不要想欧盟有一个申请的？推仨月呢？这他反正做了，他做的也挺有意思啊。一个呢，这个延期申请他交了，就给欧盟了，延期三个月。但是呢，他本人没有在这个官方申请信上签字，然后他又附了一个亲笔信，他自己私人的这个亲笔信呢，是是不同意这个事儿，不同意延期的，就把这球踹给欧盟，你们看着办吧。那你欧盟，你说欧盟我怎么办呢？对吧？我是接到信了啊，那我以谁的为准呢？那欧盟也得表个态吧，或者说得商量一下吧。现在就僵在这儿了。这是我们说这出闹剧是到这儿。至于英国人现在真是一头雾水，蒙啊！因为整个撕裂了，有的是不喜欢拖的，不想拖的。从他们来讲说，要不实在不行，咱二次公投吧，再咱头一次吧，这是他们的想法。这个要求是越来越强烈。还有一些人呢，就是主张拖的，哪怕无协议拖的，那就等着表决呢。现在不让你表决了，下周一再说吧啊。这么一个状况，大家等于说，哎呀，各种情绪无处发泄，就就憋住了吧。这是英国目前这个状况，这我说清楚了啊。如果说作为围观者吧，看看人家这，这些挺有意思，挺热闹，也就到此为止，人家家里自己的事情吧。那下面我们要说的是别的事情，是不是和我们多少也会有关系？这是我们要关注的。你说光关注英国要脱欧什么的，那为什么要关注呢？那几个层面嘛，一个层面是什么呢？这确实是一件大事儿，就在。我们这个这个世界哈，历史上国际政治上发展的一个确实是个大事儿。英国脱欧这个事儿，那对英国啊、对欧洲啊、对全球都会有影响。另外呢，我们关注这个事儿也看一看当代英国的这帮这个政治人物吧、政客吧，西方的很典型的，人家这个政坛啊、政治格局啊怎么演进、怎么博弈，咱们看看吧，咱们再看看很多聪明人怎么在这样的一个格局之下玩出一些漂亮的花样来啊。怎么完成那些不可完成的任务？我们就看这个。另外呢，关注这个，说到底还是和我们中国恐怕有关系。下面我们要说的，就是这一块儿。或者我们换一个角度讲，你说这个脱欧这个事情，怎么英国人搞得这么乱，这么墨迹啊？怎么搞都有人不同意。你说那就是利益吗？利益集团嘛，肯定有这个因素。那另外还有没有别的因素？你比如说约翰逊，那各种各样的招数哈。那么在这个议会，有很多人和他对着干。甚至对着干、反对他的人还要多一点。为什么？你说都是小集团利益吗？有考虑英国利益的吗？恐怕也应该有，这也应该是一个必须要考虑的因素啊。那很多人在怕什么、担心什么？为什么要反对约翰逊？明说吧。呃，我们只能说有一种可能，有一派势力会认为约翰逊是什么呢？是美国的代言人。这就说到谁呢？说到特朗普了。我们知道，特朗普或者说美国吧，对欧盟一直是心怀这种抵触啊、警惕啊、不满啊，欲除之而后快啊。不要说特朗普之前又怎么样，我们就说一九九九年南联盟之战。我们昨天讲了，正好一月一号欧元诞生，三月二十四号，北约开始空袭南联盟，这打仗嘛，这仗实际上是在欧洲打的。一打仗，那你想，这钱就跑了。欧洲经济就出问题了嘛，实际上是欧洲在打仗嘛。到这个时候，欧盟国家很多人开始明白过来，比如法国、啊、呀、德国明白过来，美国是打欧元啊，至少这是其中的一个考量啊。欧元疲软嘛，大量的资本热钱就就跑了。当时中国的大使馆也遭到轰炸嘛，那钱跑哪？跑到美国去了。美国安全吗？就出现这么一个状况。美国人是有算计的，这欧洲人也不傻，还看不出来吗？那为什么很简单？美元一度是有世界级的霸权的，全球范围内，一个结算货币，一个特殊的，不同于其他任何一种货币的货币。美国，因为它有美元嘛，它印美元嘛，它享有超级的利益在里边，它当然不愿意和别人分享。其次，更怕被别人取代。而欧元诞生之后，一个非常庞大的经济体啊，我们现在一说欧盟二十七国或者二十八国，非常大的一个经济体啊。那以这个经济体作为后盾，欧元本身那还是颇有竞争力的，那是美元很重要的竞争对手，甚至是掘墓人啊！当然要打呀，在摇篮里就把你干死，就这么回事儿嘛。所以欧盟本身对美国的很多人来讲就是敌手，除之而后快吧。那欧盟里边其实最主要的发动机是德国，因为它经济最好，但它是二战战败国嘛。在政治上呢，法国可能调子更高一点。英国一旦进入欧盟呢，它本来在欧盟里面，乃至在全球这个经济格局里，它排名是比较靠前的。英国大概能排前五吧。但是，一旦进入欧盟，面对德国、法国的这么一个合作关系吧，实际上英国也占不了太多的便宜。那英美的关系又很特别。对于欧盟呢，如果美国要影响它，在欧盟内部主要是通过英国去发力去影响。但是翻回来说呢？如果欧盟被削弱，比如说英国脱离欧盟，那就是对欧盟的打击嘛。欧盟里面最主要的这个发动机，我们说是德国。在全球范围内经济上，咱们要排名的话，美国排到第一，二十万亿的 GDP 吧；中国排到第二，将近十四万亿；排到第三的，你可以说是日本。日本和美国的关系我们都很清楚。然后就是德国，在美国人看来，欧洲就欧盟啊，并不听话。那首先是德国不听话。德国和美国之间论贸易的话，因为德国很小啊，那就相当于我们一个省那么大嘛。它贸易的顺差也相当之大，所以美国对它也相当不满。但是它是欧盟里边的核心，欧盟块儿很大，美国奈何它不得，把欧盟拆了最好。其实这不是说特朗普是一代代美国总统，大概是共同的考量吧。到特朗普的时候，那最终是瓜熟蒂落，有一个机会英国脱欧，那当然要好好的利用了。所以这对欧盟肯定是一个打击，至少呢，特朗普希望借英国脱欧完成对欧洲、对欧盟乃至对德国完成一次打击。那英国脱欧之后，他本身就势单力孤了，他需要重新的去谈和欧洲的关系。而这个时候，特朗普很希望和英国达成一个贸易上的这个协议，你说自贸也行哈，那你说那不很好吗？关键是谁告诉你谈这个自贸肯定是双赢了呢？如果两个经济体差别太大，这个块头啊，规模差异太大，你想他怎么做到真正的平等？不要说他就说呃，日本和美国，韩国和美国，你说谈谈自贸能平等吗？所以现在的状况，很多英国人担心，约翰逊本身算是特朗普的一个，等于是他的一个传声筒了、啊，是他的代理人。最后受伤的是英国的经济，英国会完全被绑着依附在美国经济体上。这就很尴尬了，所以很多人对约翰逊、对约翰逊的计划就不感冒。那你说和我们中国有关系吗？当然需要注意了。你看啊，美国在特朗普之前曾经有一个美加墨的自贸协定，特朗普上台之后把它撕毁了，撕毁了，重签。首先是和墨西哥谈成了，然后呢，加拿大也加入进来，这是一个新的美墨加的自贸协定。这个自贸协定和我们有关系吗？应该说有关系，因为里边说好了一件事儿。你看，美国包括美国拉着很多西方国家，就主流的西方列强是不承认中国的市场经济地位，对吧？然后呢，在这个美墨加自贸协定里有这么一条，大意就是说，咱三家啊，别管谁，要是和那个非市场经济地位的国家，你要谈要搞自贸的话，你得先知会我们，我们得先知道，那意思我们要不同意，那这事就干不成，我就跟你搅和了。你要非跟他谈，咱们就解除，有这个约定在里。那你可以想象，如果美国和英国谈的话，要不要把这套加进去啊？所以你怎么能说和中国没有关系呢？我们盯着这个事情，应该说非常重要，也非常必要。那最后的结局怎么样呢？我还是说一个硬币是两个面嘛，两面看。从约翰逊这个角度讲，他还是应该保证英国的持续的稳定和繁荣嘛，保证发展吧。但如果他真这么考量的话，他就没可能做特朗普的代言人啊、代理人啊、买办了，就不能做了。就不是白手套了，那他到底是不是？他怎么看待这里边的利益关系？他把什么排到前面，什么排到后面？这个其实我们不得而知，我们只能说咱们走着瞧啊。